0: Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Business. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und dir die Zeit nimmst für diese Podcast-Folge. Heute möchte ich um den zweiten meiner drei größten Fehler sprechen, die ich aus heutiger Sicht definitiv anders machen würde, und dieser zweite Fehler und worum ich mich heute, aus heutiger Sicht, viel früher drum kümmern würde und mich damit auseinandersetzen würde, ist das Thema Finanzen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber für mich sind Finanzen und Geld und alles, was so damit zu tun hat, ähm, ja, ein Thema, das ich nicht so gerne mag. Das war schon immer so, Zahlen, Mathe, mh, alles nicht so ganz mein Ding. Und so ist es dann auch wenig verwunderlich, dass ich mich dann ja in Beginn meiner Selbstständigkeit auch mit diesem Thema nicht so wahnsinnig gerne beschäftigt habe und mich da eher so ein bisschen drum gedrückt habe. Ich habe zwar natürlich brav meine Ausgaben äh, notiert, habe alle Belege gesammelt, wie man das so macht, aber ja, habe mich da nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Ich hatte am Anfang so eine ganz klassische Excel-Liste, wo ich meine Ausgaben notiert habe mit Datum, Art der Ausgabe, mit Betrag. Und das habe ich dann so ja quasi aufgelistet für das ganze Jahr. Tatsächlich war ich am Ende vom Jahr doch immer recht schockiert, was da alles an Kosten abgegangen ist. Und ich habe auch versucht, da dem Ganzen ein bisschen auf die Spur zu kommen, für was ich konkret Dinge ausgebe. Habe das noch ein bisschen besser dann gruppiert und geschaut, in welchen Bereichen gebe ich eigentlich das ganze Geld aus, um da einfach so ein bisschen ein besseres Gefühl zu bekommen, auch im Hinblick darauf, was man vielleicht noch einsparen könnte. Ich weiß noch genau, ich habe initial, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, mir 3.000 Euro von meinem Ersparten sozusagen mir genommen, auf ein neues Konto gelegt und habe mir gesagt, so das ist jetzt mein Startkapital und mehr werde ich nicht ausgeben, es sei denn, ich nehme wieder was ein. Und das habe ich tatsächlich auch ähm, geschafft, also ich habe nie nochmal mehr quasi reingebuttert, sondern habe ähm, von dem, was ich ähm, zu Beginn dann eingenommen habe, ja, meine Ausgaben dann decken können. Aber um ganz ehrlich zu sein, so richtig viel hängen geblieben ist am Ende vom Jahr in den ersten Jahren tatsächlich nicht viel. Es hat sich zwar nicht wirklich so angefühlt, denn ich habe äh, wirklich schon Einnahmen gehabt, auch ähm, Ganz in den Anfängen, wo ich wirklich noch wenige Shootings ähm, in, im Monat machen konnte, weil ich ja noch ein kleines Baby zu Hause hatte, der auch noch nicht in, in die Betreuung gegangen ist. Und ja, damit war da einfach noch nicht so wahnsinnig viel da. Aber es hat sich ähm, ja ganz schön angefühlt. Also da kam was rein und es war dann wirklich eher so, dass am Ende vom Jahr, als ich dann gesehen habe, okay, das waren alles meine Ausgaben, mal aufgelistet. Und dann im Gegensatz gesehen zu den Einnahmen war das dann doch irgendwie immer ein bisschen frustrierend. Im zweiten Jahr habe ich dann schon deutlich mehr gearbeitet und ja, habe dann aber trotzdem das Gefühl gehabt, am Ende, da bleibt nicht so richtig viel hängen und dann wuchs so ein bisschen der Frust, weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt echt viel Zeit investiert in dem Jahr, in die Fotografie und es ist ja auch nicht nur das Shooting an sich, man eignet sich ja nebenher so viele Dinge an, man sitzt so viele Abende verbringt man von dem PC und ja, es macht total viel Spaß und ich glaube, deswegen ist man auch so ein bisschen versucht zu sagen, na ja, es macht mir ja Spaß, deswegen gehört es ja eigentlich gar nicht so richtig dazu, wenn ich jetzt ähm, nicht selbstständig wäre, würde ich mich ja auch mit irgendwas beschäftigen, was mir Spaß macht, aber das ist ja nicht so ganz ehrlich, denn man muss tatsächlich eigentlich ja wirklich alles, alles da reinrechnen und ja, oft äh, frustriert. Also mich hat es dann wirklich zu einem bestimmten Punkt wirklich frustriert und ich habe mir überlegt, okay, mit den Preisen, die ich da jetzt aktuell habe, irgendwie funktioniert das so nicht. Und dann kam der Moment, wo ich dann wirklich mich mal hingesetzt habe und mir mal wirklich konkret überlegt habe, was möchte ich eigentlich im Jahr mit der Fotografie verdienen? Also ich habe es mal versucht, andersrum aufzuziehen und nicht, ähm, naja, ich setze jetzt halt meinen Preis fest und schau mal, wie viel Shootings ich mache in dem Jahr und ja, wird sich schon decken mit den Kosten. Ähm, ich habe es mal wirklich andersrum gemacht und habe mir überlegt, okay, wie viel möchte ich mit der Fotografie am Ende vom Jahr verdienen? Ich habe mir dann also ein bisschen eine genauere Excel-Liste gemacht. Wenn du magst, darfst du jetzt auch gerne mitschreiben. Und zwar habe ich mir mal genau nochmal aufgeschrieben, was sind denn jetzt genau die Ausgaben pro ähm, Jahr in etwa, die ich habe. Und zwar habe ich mir da mal die Punkte notiert, Fotoausrüstung und Technik, dann Computer und Zubehör, die Software, Büromaterial und Studioausstattung, Buchhaltung, Versicherungen, Miete, Telefon und Internet, alles rund ums Marketing, Weiterbildung, die ganzen Props und Accessoires und Sonstiges. Und dann habe ich mir überlegt, was soll denn am Ende vom Jahr auf meinem Konto sein? Also was soll denn mein Jahresgehalt sozusagen sein, das ich erstreben möchte und das ich wirklich am Ende auf dem Konto haben will? Und diese zwei Zahlen addiert, also die Summe von den Ausgaben und die Summe meines Gehalts sozusagen, das gab schon ein ganz ordentliches Sümmchen. Und dann bin ich hergegangen und habe mir eben diese Zahl angeguckt, habe mir die genommen und habe mir dann überlegt, okay, wie viele Shootings ähm, dann wiederum im Jahr, man kann es ja runterrechnen dann auf die Woche, beziehungsweise von der Woche hochrechnen auf den Monat und dann aufs Jahr, wie viele Shootings kann ich eigentlich machen, also was ist eigentlich realistisch. Und daraus ergibt sich dann eigentlich ziemlich genau eine Zahl, die man pro Kunde umsetzen sollte. Nicht vergessen sollte man die Umsatzsteuer. Das war allerdings in den ersten Jahren jetzt bei mir noch kein Thema, weil ich Kleinunternehmer war. Und was auch noch in Betracht zu ziehen ist, ist die Tatsache, dass man ja Fixkosten hat, die anfallen, auch wenn man kein einziges Shooting macht oder hat, und Kosten, die nur anfallen, wenn man ein Shooting hat. Ich habe die Berechnung jetzt hier bewusst simpel und einfach gehalten, weil ich dir einfach jetzt mal zeigen wollte, was mein Fehler war, nämlich, dass ich tatsächlich einfach falsch rumgedacht habe. Aus heutiger Sicht, finde ich, muss man wirklich andersrum denken und gucken, wie viel muss ich denn eigentlich umsetzen pro Kunde, damit es alles Sinn macht und bin ich da eigentlich schon mit meinen Preisen. Ich habe mich nämlich tatsächlich ganz lange an ja, meinen Mitbewerbern sozusagen orientiert. Erst so an den wirklich niedrigsten Preisen. Ich habe tatsächlich mal mit 99 Euro für mein allererstes Shooting angefangen und habe das dann so mit, meiner, ja, mit meinem Gefühl, was meine Bilder angeht, nach oben gesetzt, aber habe mich schon immer sehr an meinen Mitbewerbern orientiert und... Und habe tatsächlich eher weniger drauf geguckt, was macht eigentlich für mich Sinn, sondern eher, naja, was ist so die, der gängige Preis, was wird so gezahlt dann offenbar am Markt. Und heute weiß ich, dass es das einfach echt ein Fehler war, das so rumzurechnen. Darüber hinaus finde ich es jetzt aus heutiger Sicht schwierig, sich am Mitbewerber zu orientieren, denn wer sagt dir denn, dass derjenige das zum Beispiel nicht einfach wirklich als Hobby macht und gar nicht davon leben muss? Woher weißt du denn, dass der wie lange der braucht für sein Shooting, woher weißt du, wie viele Kunden der macht im Jahr, weißt du, ob der sich gerade kaputt ackert und eigentlich auch überhaupt nicht zufrieden ist. Das alles weiß man überhaupt nicht. Und all das spricht eigentlich dafür, wirklich für sich selber zu gucken, was möchte ich verdienen, was ähm, müssen dann meine Preise sein und natürlich kann man dann gucken, ist das überhaupt realistisch, aber man hat zumindest mal einen guten Anhaltspunkt und kann sich daran wirklich orientieren und ausrichten. Deswegen ist mein Tipp aus heutiger Sicht, schau dir wirklich ganz genau an, was deine Ausgaben sind. Guck dir an, was du zum Leben brauchst, was du haben möchtest. Rechne dir dann deinen Umsatz pro Kunde. Bestimm damit deinen Preis. Und selbst wenn du da noch lange nicht bist, kannst du dich ja dann daran orientieren und quasi in die richtige Richtung arbeiten. Du weißt dann immerhin, was du mal erreichen musst. Und ich finde, gerade als Frau ist es auch echt wichtig, sein eigenes ja, Einkommen zu haben für alle Fälle. Denn tatsächlich weißt du nie, was irgendwann mal passiert. Darüber kann ich auch nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Denn da gab es einen Moment bei mir in meinem Leben oder in meiner Karriere, wo wirklich nochmal da ein Einschnitt auch stattgefunden hat und ich ein Umdenken im Kopf hatte. Denn ja, du musst wirklich so kalkulieren, wie wenn du für dich alleine mit dem Geld leben könntest. Denn ich glaube, langfristig verliert man sonst einfach den Spaß an der Fotografie. Denn ich habe immer gesagt, es ist einfach zu viel Arbeit, dass es wirklich nur ein Hobby sein kann. Das war so mein Gefühl zu einem Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt geht es so nicht mehr weiter. Jetzt müssen die Preise entsprechend angepasst werden. Denn ich bringe da so viel Zeit mit rein, die ich ja auch anderweitig sonst mit meinen Kindern zum Beispiel verbringen könnte oder mit sonst irgendwas. Irgendwann ist dieser Moment einfach erreicht, wo man spürt, das ist nicht mehr nur ein Hobby. Ja, ich liebe das und es macht mir super viel Spaß und ich bringe da wahrscheinlich noch viel mehr Zeit mit rein, als ich es in jedem anderen Beruf vielleicht äh, tun würde. Aber trotzdem ist es dein Einkommen. Trotzdem muss es dein, dein Leben finanzieren. Und auch wenn du nicht so der Typ bist wie ich, der sich gern mit Zahlen und Finanzen und dem allen beschäftigt, sondern viel lieber das Kreative machst und dich ja mit deinen Kunden, mit deinen Bildern, mit all dem auseinandersetzt, Trotzdem kann ich dir sagen, es ist so, so wichtig. Deswegen, wenn du gerade am Anfang bist, setz dich echt hin und überleg dir die ganze Sache aus der anderen Richtung, aus der Perspektive, die ich gerade beschrieben habe und schaust dir an, ob es überhaupt Sinn macht, ob es irgendwie gehen kann. Und wenn nicht, dann schau dir an, ob du deine Kosten noch weiter reduzieren kannst oder was du tun kannst, um dich in die richtige Richtung zu bewegen. Ich hoffe sehr, du kannst mit dem Tipp was anfangen und er hilft dir vielleicht bei dem Gedanken, ja, was für Preise soll ich eigentlich verlangen und wie kann das überhaupt finanziell alles möglich sein. Wenn du Fragen hast rund um dieses Thema, kannst du mich super gerne anschreiben. Am besten über Instagram oder über meine E-Mail-Adresse, die findest du unten in den Shownotes. Und ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dann! Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du meinen Podcast bewertest. Dazu scrollst du einfach ganz nach unten und im Bereich Wertungen und Rezessionen kannst du dann ganz einfach auf die Sterne klicken, die du vergeben möchtest. Und das war dann auch schon. Natürlich darfst du diesen Podcast auch sehr gerne mit anderen teilen und empfehlen würde ich dir außerdem, mir auch bei Instagram zu folgen. Du findest mich dort als die unterstrich Babyfotografin. Hier bekommst du nämlich nicht nur mit, wenn eine neue Folge online ist, sondern du kannst auch aktiv mitentscheiden, welches Thema die nächste Folge haben soll. Natürlich kannst du mich auch anschreiben, wenn du Fragen hast oder dir ein ganz bestimmtes Thema wünschen möchtest. Ich freue mich auf dich.